0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒哦。还记得我们上一周跟大家分享什么吗？上一集我们分享说，哎，民众党的未来到底，如果我你们把它看成是一只股票的话，是看多还是看空？我上一集先讲了这个利多的因素嘛，就是说，呃，因为他跟国民党在争争取同一个破，所以说国民党越弱，民众党越强，所以目前来说，民众党是一个很利多的，是有利多消息的政党。但我觉得短多长空啦，就是说长期而言，我并不看好民众党。那主要原因，我我我们上一期分析的一个原因，就是说他短期而言，在目前2022年最最需要面对战争就是县市首长，我认为几乎不可能有斩获。我聊到一个概念，就是说整个政治是一个极大而且极陡的这金字塔型，而且越到后来每上一阶都很难。比如你觉得当议员很厉害，抱歉。台北市议员再厉害，十个台北市议员出一个立委啊，很多确实蛮厉害的，就是服务也不错啊，又知名度的，像钟小平啊，对不对？哎、欸，他立委没有选上，那那钟、呃、小平怎么看啊？不要骂讲中小平，那我讲黄珊珊，哎、欸，黄珊,珊够厉害吧？黄珊珊立委没有选上，我再讲李彦秀，哦，李彦秀服务妈扎实啊，选上一些立委又掉下来，所以说其实不容易，不容易哈、哦，就是、说。很多确实蛮厉害，而且很优秀的议员就卡住十个议员出一个立委，那你觉得立委就可以当县市首长吗？哦，十个立委可能也就七八个立委出一个县市首长差不多了。比如说有很多很优秀，陈廷妃优秀不得了，可是有时候一错过就错过了嘛。江启臣，江启臣优秀不得了啊，就是你当然他当党主席是很弱啦，可你立委那个成绩他是很大支的。可是，一样错过就错过。台中市场看起来目前也没他份，所以其实很难呐、啊。那甚至郑运鹏，郑运鹏可能可能也会错过了嘛，对不对？所以说就是很难。可能民进党现在是想要弯道超车嘛？就像我我我们上期讲的，谢立功参选桃园市，高环出任新竹市立委，邱成远参选基隆，然后那个副市长蔡炳坤等等然后蔡品坤没有地方，这些人对我看来都是空降嘛，就是谢立功最荒唐，谢立功。明明之前代表国民党是去基隆选，结果你现在去卡桃园社会，这就是机会主义者嘛。然后高鸿安出战新竹，高鸿奇跟新竹并没有渊源哦。高，但是高鸿有个好处是说，他这个型哈，从外貌然后内在跟新竹痛调是很合，他还是里面相对比较强的。邱水远跟基隆有什么关系，我就搞不清楚。然后蔡炳坤跟台中确实有关系啊，他以前在胡志强时代当过副市长，可是副市长你是。被政务官，你是被任命，你又不是选上来你他的七成实力，我保证比一个县市、比一个台中市的议员都还不如嘛。好，第一个是没有在地经营，不太可能。第二件事情啊，有人一定听到那边吐槽我，尤其是民众党支持的朋友说：“阿木九，你这样讲那么多，柯文哲那时候也没有在地经营啊，也是空降啊，所以柯文哲还不选台北市市长，柯文哲有机会，这些人有机会啊，会讲這,这些话的人，你们就是。”呃，对于政治有一定的了解哦，但是这个了解不深啊，了解不深。柯文哲之所以那时候可以空降选上台北市市长，一部分是柯文哲的人格特质跟人设确实做的不错，另外一个极大的关键是民进党倾巢而出，透过他的下面在台北市的议员系统把组织盘稳固起来，这是一部分。另外一部更重要的是。民进党所有精锐的幕僚全部到柯文哲旁边，把柯文哲推上去。一个真正人物要成功哦，一定需要幕僚。一样，一间公司一定要成功，一定需要团队，而且这团队会决定你、你、你的未来哦。O、oh, 不 OK？ 可是柯文哲有个大问题嘛，就是大家大家都知道，就是他的幕僚都第一代都离开了、啊，什么林克敏啊，甚至连小牛嘛，对不对，都离开了。那那些当年是真的很强的，然后在柯文哲旁边帮他。不许他的人，后来一部分是因为民进党借将嘛，那柯文哲跟民将分手，让他让自然会民进党。另外一部分就是说里面内斗真的很强啊，好柯柯文哲的民众党内斗之剧烈啊、哦，这是人尽皆知的事情。那因为内斗这么强的状况之下，有人就自己就就就淡出了嘛，对不对？那他呃他们还牺牲脱北者嘛，啊北的北脱北者嘛，对不对 ？OK 好不管，那这些人呢离开之后，变成说第一个，民众党里面。找不到合格的团队来辅选一个县市长等级，就是说现有的民众党的团队，光是能够辅选一个黄珊珊选台北市市长都蛮硬的，都蛮硬的。哦，派 Sir， 我刚刚讲民众党县市长还有黄珊珊呢，还有黄珊珊，当然因为黄珊珊有五党五党级，但但也算好。那现有的团队光是辅选黄珊珊就很很吃力，很吃力。那你要怎么再抽人去辅选？谢立功在桃园，高鸿在新竹等等，你你的团队人根本不够嘛？因为我可以招兵买马，哎、欸，拍谁哈？政治这件事情哦，不是那么简单。每一个人当这个政论节目的观众哈，都很会讲。那因为这种讲都说那是你自己脑袋的想法，跟你实际去操盘，你不是只要关心你这类人的想法，你你要关心所有人对于这个议题的态度哈，你去权衡出一个最好的。路径来规划，让你老板来讲，然后让老板来走，没没没没有那么简单，还有风险什么，政治是一个很专业很专业的事情。我政治操盘，好，那第一个没有团队，第二个更大的状况是什么东西呢？他们内部一些稍微好有从政经验的人，现在全部都在选议员，没错吧？学姐啊，杨宝珍啊什么的嘛，那些就是好，你一些童子军好，再怎么样练了几年 ，OK， 慢慢出来了 ，OK 了。那现在全部都要选议员嘛？那你有可能选议员的时候，我一边选议员一边帮邱成远辅选吗？哦，更不可能嘛。那比如说高宏安跟立九很好，那立九自己也要选板桥的市议员吗？那变成是说立九绝大的心力一定是放在板桥这边嘛？那如何再去协助高宏安呢？就算有，那那么也不可能百分之百啦。就是你当幕僚一定要百分之百身心灵都投入。我自己当幕僚出身，我完全知道这件事情，所以他没有团队，所以。你不管是从民民众党推特派的县市长的人选来看，还有他们有没有在地经营的人来看，还有有没有团队来看，都是没有没有到没有达标的，所以我认为县市长几乎不可能斩获。这是一个第二个利空因素是柯文哲本人哦，柯文哲本人的国家认同是如同这个变形虫一样。我给大家看一个新闻哦，最近的新闻很有趣，是三立的独家啊，三立的独家是。柯文哲拜会独派谈二零二四，称两岸立场与独派一致哦。哦，这很夸张，因为柯文哲去被被三立掌握。他在二二八前夕哦，去拜会这个独派的团体啊，就是世界台湾大会跟台湾国家联盟啦。OK， 那在拜访的过程中呢，姚嘉文他们就问他说，就现在总统府执政嘛，姚嘉文就问他说，那那你的两岸论述是什么、啊？因为独派最在乎这件事情嘛。然后柯文哲就说：“没有啦，我对台湾的前途、国际地位、两岸的看法跟这个看板一样。什么叫跟这个看板一样呢？因为他那边有个看板、啊、哦，弄在上面，维持台湾是个主权独立国家的现状，维持台湾与中国互不利索的现状，维持台湾自由民主的现状，维持台湾海峡和平安定的现状，这是独派的基本主张哦。独派踢完之后马上吐槽他，就吐槽说什么东西呢？说你两岸一家亲难。”那你怎么解释呢？你为了办这些事情，你你用两岸一家亲，然后呢，把它跟中国去做互动，我根本没有办法接受你这样的独派论述嘛，对不对？然后呢，台湾独立建国联盟的主席陈南天也直接呛嘛，如果柯文哲敢讲这个话话，台独这个话就是刊板上面的画画，应该跑去跟中国人讲，你只跟台湾人讲，我觉得这是一个骗票的方式。柯文哲是变色龙，墙头草就是为了选票而已，就说。显然，独派的人士并没有买单这件事情嘛，因为柯文哲过去的两岸主张确实哦是变来变去的，而且光是他自己的状况就瞧不拢。比如说，我这边有很很很经典的案例，比如2019年10月24号柯文哲受 ET 土队专访，在网络上都还有，他标题是“北京要求选边站，柯文哲自认是台湾，在北京心中是台湾 crazy 最好的政治人物”，他说。我不会因为选票丢弃两岸一家亲哦，这是柯文哲2019年的讲讲法，这个在网络上都都都还有，都还有。他那时候实物上的说法是什么东西？说我从2015年到现在，我的两岸立场很一致，我不会因为选票压力丢掉两岸一家亲。哎，那你去拜访独派的时候，你怎么不说你的两岸立场是两岸一家亲？你怎你就丢掉嘛？好，这是呃私下会谈，没有人可以证明柯文哲是不是对独派这样讲。可是来咯，这个是。很新的哦，二零二一年的十二月一号，在双城论坛，哦，就是台北跟上海双城上，柯文哲出席嘛，视讯会面了哈。柯文哲在里面谈到什么东西呢？他说，过往总将两岸一家亲作为对谈主基调，柯文哲今年罕见未提，反而成为拱政支持的主旋律。对此，柯文哲会后受访称，因。国内有人将这五个字污名化，就两岸一加亲这五个字污名化，那就不提，换个方向讲。哎，谁说刚 c 不是才说不会因为选票？二零一九年十月二十四号的柯文哲才说不会因为选票压力就把两岸一加亲丢掉，结果二零二一年十二月一号的柯文哲就说。因为有人把这五个字污名化，那我就不要讲，啊，不就是丢掉你把拜托姐，所以说，对于柯文哲来说，他就是一个没有具体主张的人，然后他的讲的话都会打脸自己，而且他打脸的幅度是很大的。然后呢，他是很容易就说，因为 A 所以就支持 A， 然后接面对 B 就就就讲 B 喜欢听的话。他讲粗俗一点叫做见人说人话，见鬼说鬼话。那这件事情，我坦白讲，你是民众党的领袖，哎，因为某种程度我有观观察过这个，嗯，民众党支持者，民众党支持者组成有一部分，哦，一部分是来自于蓝营，那这些人也长期关注政治，只是因为国民党太不争气了，所以现在对于民众党觉得比较好感。然后还有一大部分支持者、口吻者或民众党支持者，就是说，对于政治的理解是很浅碟的。那这个浅碟，就说他们对于政治就是偶尔转到会看一下，那那大概是那个程度。我们台湾很有很多这样的人哦、喔。那很浅碟的状况之下，就变成说我转到柯文哲的时候，柯文哲讲的话决定我对于这个人的好感。那因为柯文哲会变来变去嘛，那他也那这些人也不是长期在观察政治，所以他并没有办法就是像我们一样去整理出柯文哲过去变来变去的样子。然后因为什么事情变成这个样子，然后又因为什么事情变成这样子，所以他就对于柯文哲了解是他，因为他对政治了解是很浅碟的，那他对柯文哲了解也是很表面。那比如说我在这个时候，我觉得哦，台湾可能稍微比较独立意识重要，那就看到他的呃双城论坛，哦，柯文哲不讲两万一,一加七的，那柯文哲显然也不是也不是这个共产中共同路人嘛，就对柯文哲哎好感蛮好的。比如说。他对这个政治了解不多，他每次2二八柯文哲就去骑脚踏车，好像我在纪念2二八，那柯文哲就是 OK 的。殊不知柯文哲这种骑脚踏车一日北高 228， 其实只是在为自己的政党造势。所以这个事情呢，会影响到柯文哲某种程度，确实可以短期收割一批，就是说这个对于政治了解相对比较浅碟的政治人物，但是。长远来看，他并不是一个稳定的主持人，呃，稳定的政党领导人，这是一件很大的事情。第三个利空因素就是，我们终于要讲到这个我最有兴趣的部分，就是心血的部分哦，因为我这边感触很深啊。就是、说柯文哲，其实他虽然政治的经历并不深，可是柯文哲已经是个大人，而且是老，就是他的人格特质已经成熟了，而且其实坦白讲，已经即将要变成老人了嘛，所以说。他的状况怎么样？我我我坦白说我，我并不在意哦。可是民众党一些新人的状况对我而言就很重要，因为他某种程度会代表未来台湾政局的某一种样态。但是我呃，这这无色政党的竞争或是政党立场，我坦白我要说了，就是说我觉得民众党的心血这些状况，我之所以有兴趣，就是我不希望这样的状状态变成未来政治的常态。我认为民众党的心血现在有三个,三个大的状况，一个是盲目追求声量，第二个是学经历不足，那第三个是科家军变得前科家军，前科是有犯法然种前科犯人，然后前科家军哦，这三件事对我来说，我,我坦白的刚好都是我的底线跟禁区啊，所以说我我会花些篇幅来讲，第一个盲目追求声量，我觉得最经典就是呃杨宝珍跟黄靖仪最近在针对陈局的留言哦。呃，他们说这个，因为检察院有对于对于柯文哲做一些纠正了、啊，好、哦，那姚宝珍特别说出，呃，在那边去去酸陈局嘛，大局为重，你可以看到这局是陈局的局，哈、哦，不是那个、呃、局长的局，所以他就是在酸陈局的身材，然后呢，黄静莹学姐嘛，再重也要好好的查明真相，就这两个在调侃这个陈局的身材，那当然我们之前包含我在内，也有花一些篇幅在聊说。他们对于身为女性、对于女性的不尊重哦，我我要谈的并不是这件事，因为这件事已经谈烂了。我要谈的事情是，民众党现在因为柯文哲的关系哦、啊，他嗯追求声量的大小超过于质量。我我觉得啦，我觉得一个政治人物如果把声量的大小放在品质的前面的时候，我认为是个非常非常危险的状况，就是说。政治人物网红化这件事情，我我认为是非常非常危险的。政治人物需不需要网络声量？当然需要。可是这个网络声量要背上一些实在的东西。那你说，你知道你自己也常常在刷网络声量等等，对对对。但是我会很尽可能的对我讲出来的话负责、哦，然后讲错了我会道歉。好，呃，比如说我我也不不避讳嘛，比如说像之前我自己。也犯过在资料在查证上过程中，对马来西亚一些状况，呃，马来西亚里面回教的这个图里面的一些状况不了解，然后犯错，我我我就道歉，我道歉三次四次，这是这是应该的。可是我觉得杨宝珍跟学姐在这一次大局为重这件事，我我我觉得第一个大前提是很明显错，就他们是女生，不应该不应该也去消费女生啊，但男生也不应该消费女生。但是第一个很明显是错的。第二件事情是，我认为他们在后续处理的方式。反而有点沾沾自喜的感觉。我因为这样让声量越来越多，所以他们不断使用那种强对抗、强冲突，让这个增量越来越高。这样，然后觉得说，那、欸、这样我是赚到的哈。那很不对，我觉得坦白说很不对。就是说，增量跟质量，我觉得质量会比声量重要、重要更多、更多。所以我觉得现在包含民众党的一些新的有网红化的感觉，我坦白讲，我觉得不对。这是一个。第二个是学经历不足，学经历不足的最标准就是这位李依晨，我不要打广告，他应该谢谢我。李依晨，他是民众党的基隆市第三选区市议员，被提名人哦，仁爱仁爱区嘛。OK， 那他经历呢？这个补习班的助理导师，贸易报关行的助理，麦当劳的服务员，然后什么什么科技公司总经理秘书。那这个李依晨呢，刚出来的时候被。被网友笑说是麦当劳女孩啦，麦当劳都能选选议员啊，等等等等。那李依晨就很很难过，出来说：“你们为什么其实麦当劳呢？麦当劳打工没有不好啊，我是这个很认真的啊，等等的啊，我是养活自己啊，等等。欸”哎，我觉得他这个操作蛮蛮蛮 smart， 就是聪明。我我这部分给予肯定的，就是比很多政治人物都聪明蛮多，就是他转移的焦点哦，偷偷换的概念。什么意思呢？就说我们不是歧视麦当劳服务员哦，我们只是说，如果我们在外面任何一个正常的工作，在面试之前，老板都会看你学经历。没有学历没关系，不是一定要什么台青加没有，没有学历你要有经历哦，你要说服我说你做过什么 project， 然后面对到什么困难，你谈成什么事情，然后你可以证明说你可以胜任这件事情这经历部分。那学历呢？有学历当然更好，因为当然学历不是不是。不是百分之百，我看过一大堆好学校毕业的人，白吃的要死。就是，那你如果又有学历又有经历的话，哇，那这個我我我当然也不是百分之百变成说你是个合适的人，但是说你相对比较有机会变成一个合适的人，胜任这个职位。那如果我们在业界一般工作都有这样的认知的话，很多听众朋友或观众朋友都面试过，都被面试官刁难，其实也不是刁难嘛，他当然要从仅存的线索中来 measure 你是一个未来可以胜任这个职位的人。那为什么我们对政治人物的要求不需要看他学经历呢？他的学历是国立台北商业大学专科，我我我没有其实其实专科，我只是说他念的是商业，跟政治没有关系。但他的经历呢？呃，显然没有一份跟政治有关系的哈，补习班助理导师，这可能是大学时候的打工嘛，专科时候打工不知道。然后报关行的助理。麦当劳的服务员，这应该都是打勾。到现在是总经理的秘书、哦，看起来也都跟政治没有关系。就是说，你的学历、你的经历都跟政治没有关系，但是你却一脚踏进来就要从政，也 OK 哦。可是你要从政的过程中，你是要选议员，等于是你要知道，我们之前在前一集聊过，政治是一个很大的金字塔，而且很懂，要知道议员是？绝大多数有学历、有经历、有热情、长期参与政治的人，一辈子都触碰不到的位置。那即便触碰到，很有可能是一辈子也仅止于此的位置。可是你，你的对我这件事对我来说，等于说你要一步登天嘛，就是一次就来当议员，显然不够。可是这样的人，李义成在民众党因为在极度扩张中，就非常多类似李义成们，然后。因为贴了一个民众党的牌，然后就来参与政治哦。那我我举例，我从2012年开始进入到政党服务，我没有在算，没有正式进入政党服务之前那种，就是参与政党，包含攻读生，然后、呃、论述等等的，我就是算工作开始。我我到现在第十年了嘛，我觉得我十年后开始慢慢理解一些政治的东西，然后开始有机会去挑战更深的一个。政治的深水区，我觉得是合理的。我我我我我，我觉得我算快，但是也是做的蛮扎实。可是离城这种，其实坦白讲，我觉得对于选民来说，会觉得你在侮辱政治这门专业。哈，这是一件事。这是民众党第二个大问题，就是亲人的学经历不够。第三个最大问题是，民众党为了要扩张啊，他不惜跟地方派系合作。比如說像这个最明显是王冠军。哦，民众冠军王嘉遇冠军，我我讲白话文啦、啊，他是萧家班的人的二代啦，所以说他是地方派系，可他却有很多的前科。那他前科细节我就不讲，但是大家可以知道说，民众党最近出了很多呃前科犯哦，那这些前科犯呢，有的是有酒驾的，对不对？有的是有这个妨害自由的，有的是有诈骗的，然后有的像他是类似妨害自妨害自由，自由就是他就拿赖打去烧人家机器啊，然后暴力讨债啦。好。那这些事情呢？它彰显什么？就是说，民众党在扩张过程中，你如果带着子弹来加盟，这個、子弹当然就是银弹，或者是地方势力来加盟，我民众党全收。所、就、以、是、说这件事情对我来说也不能接受，就是这不是一个好的政党扩张方式。所以你看到民众党的新人有几个大问题：第一个是盲目追求声量；第二个学经力不足；第三个就是说，这个你只要是带着子弹带枪投靠我，全收。那这些东西对我来说都不是一个好的政治的氛围啦，所以说我认为这也是会让呃影响到民众党未来的部分。所以说总而言呐、啊，我从一路这样讲下来，包含从民众党自己哈的的现任首长的掌握，我我认为呃不乐观。那柯文哲自己的认同变来变去，到民众党下一个世代新写的素质良莠不齐，而且观念我觉得是不太对的状况之下，我觉得民众党未来。是短多长空，现在看起来多，可是残远以来，我认为发展并不乐观。那我对于民众党的评价就放在这边。那大家也可以把它增长，我们几年后来检验，搞不好我讲错，我讲错，公开跟大家道歉。那搞不好我预言对，那我预言对，大家也不用惊奇。我我预言绝大多数都是对。所以如果喜欢我们节目的话，一样记得帮我们按赞、订阅、加分享，然后我都会在呃每个礼拜跟大家分析最新、最深刻的政治的判断。那也希望大家可以帮我们追踪，谢谢大家，拜拜。